شما شنوندگی نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت نه شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا در ماهای گذشته هزینه اعدام های سیاسی برای جمهوری اسلامی پایین آمده؟ آیا اعدام سیاسی و عقیدتی امریست که می تواند در جامعه عادی سازی شود؟ جمهوری اسلامی چه راهی را پیموده تا بتواند اعدام را بدل به ابزار مخوف سرکوب کند و چه درس های از گذشته گرفته است؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند این آمار در 8 سال اخیر بی سابقه بوده در روزهایی که پشت سر گذاشتیم علی صابر مطلق زندانی سیوسی دهه شست ایوب کریمی یک زندانی کرد اهل سنت و کامران رضایی از بازداشدگان اعتراضات سال 98 اعدام شدند همچنین میلاد زهروند از بازداشدگان مراسم چهلم محسا امینی روز به دوم آذر در زندان مرکزی همدان اعدام شد میلاد هشتمین نفری است که در ارتباط با اعتراضات خیزش زن زندگی آزادی در ایران اعدام می شود چهار اعدام اول با واکنش محکم جامعه جهانی روبرو شد و جمهوری اسلامی پس از آن تا مدتی از اعدام معترضان خودداری کرد سازمان های حقوق بشری میگویند توجه افکار عمومی در کنار فشار جامعه بین الملل در افزایش یا کاهش میزان اعدام ها نقش پررنگی دارد سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده که از ابتدای شروع جنگ در غزه یعنی از 15 مهر ماه سال جاری دست کم 176 نفر در ایران اعدام شدند. برای بررسی بیشتر این مسئله در چشمنداز امروز مهمان من را همراهی میکنند مسعود کاظمی روزنامه نگار لیلی پورزند کارشناس حقوق بشر و مسائل زنان و همکارم شاهد علوی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای کاظمی ما شاهد یک افزایشی هستیم در متن بهش اشاره کردم که آمارها چه چیزی رو به ما داره نشون میده بین خطوطش چه هست آیا جمهوری اسلامی احساس خطری در حال حاضر داره انجام میده اگر بخواید به گذشته نگاه بکنید بر اساس آمارهایی که میومد بیرون این که تعداد آمارها افزایش پیدا کرده آیا نسبتی داره با یک نارضایتی با یک نافرمانی مدنی یا اون حراسی که جمهوری اسلامی بخواد در لایه های زیرین اجتماع حس بکنه و بعد بیاد اعدام ها رو افزایش بده آیا همچین چیزهایی رو در شرایط فعلی شما پیش میتونید ببینید در سطح جامعه عرض به شما بینندگان و مهمانان عزیز اینکه در این تعداد بالا و شکه کننده میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده من تصورم اینه که دلیلش اینه که فرصت مناسبی رو جمهوری اسلامی دیده برای خودش برای اینکه این اعدام ها رو انجام بده و این روند رو طی بکنه اما میخوام کمی به گذشته برگردیم چون هیچ پدیده ای یک شبه به وقوع نمیپیونده یک مقدماتی داره جمهوری اسلامی هم برای همچین فرصتی یعنی فرصت جنگ در غزه که باعث میشه نگاه های افکار عمومی دنیا و حتی ایران به اون منطقه از کره زمین باشه به جهت اینکه 
سرنوشت اون چیزی که اونجا اتفاق میفته میتواند روی سرنوشت مردم ایران تاثیر بگذاره مقدماتی رو برای امروز فراهم کرده که امروز از این فضا استفاده کنه ببینیم من معتقدم که چیزی به نام قصاص و قتل ها و ادام های غیر سیاسی با ادام های سیاسی بی ربط نیست و اینها در واقع اون ادام های غیر سیاسی و حکم غیر انسانی قصاص مقدمه برای ادام های سیاسیه در دهه 60 اوایل دهه 60 همون سال 60 لایحه قصاص توسط بهشتی جوادی آمولی موسوی اردبیلی و اون هیئت حاکمه دستگاه قضایی ارائه میشه به مجلس همون زمان تعدادی از حقوقدان ها اعتراض میکنن بیانیه هایی میدن در نهایت جبهه ملی 25 خرداد سال 60 اعلام میکنه که این حکم اصولا اجرای قصاص غیر انسانی است و از مردم میخواد که برای اعتراض به خیابان بیان روح الله خمینی واکنش خیلی سختی نشون میده اونها رو مرتد میدونه یعنی کسانی که از دین خارج شدن و اجازه برگزاری چنین تظاهراتی رو نمیده یعنی در این حد برای حکومت چیزی به نام قصاص مهم بوده میایم جلو سال 92 روزنامه آسمان در یک گفتگویی به نقل از یک فرد دیگری فقط اشاره میکنه به ماوقعه 25 خرداد 60 روزنامه بلا فاصله توقیف میشه در این حد مهم برای حکومت بعدتر میایم جلو دستکاری که حکومت در بحث وکلا میکنه یعنی تبصره ماده 48 قانون آین دادرسی کیفری که سال 94 اعمال شد و دست قوه قضاییه رو باز گذاشت برای اینکه هر وکیلی نتواند موکلانی از بین متهمان سیاسی امنیتی یا به قول اونها پرونده های حساس داشته باشه یک سری وکلایی رو که مورد تایید رئیس قوه قضاییه بودن رو فقط به این پرونده ها راه میدادن اومدیم جلوتر استقلال قانون وکلا رو تلاش کردن که ازش بگیرن تلاش کردن که اعطای مجوز وکالت رو فقط به وکلایی بدن که قوه قضاییه اونها رو تایید میکنه و بعدتر در همین سال گذشته ما شاهد بودیم که ده ها تا از وکلا رو احضار کردن از اونها تعهد گرفتن برای اینکه برخی پرونده ها رو نپذیرند در کنار اینها ما باید بازداشت گسترده فعالین حقوق بشر روزنامه نگاران و اینها رو هم در نظر بگیریم تمام اینها مقدمه برای اینکه در چنین دوره‌ای مثلا یک ماه اخیر و سال میلادی اخیر جمهوری اسلامی بتواند با خیال راحتتری از سرپوش گذاشتن بر روی پرونده ها دست به این ادامهای گسترده بزنه همین که ما از میلاد زهروند از خانوادهش هیچ اطلاعی نداریم از روند پروندهش اطلاع دقیقی نداریم یا در همین پرونده هایی که شما الان اعدام های سیاسی که اشاره کردید به خاطر اون دستکاری است که در ماجرای وکلا رخ داده وکلایی نبودن که اطلاع رسانی کنند رسانه ای نبوده روزنامه‌نگارانی نبودن فعالان حقوق بشر به شدت سرکوب شدند این روند رو طی کردیم تا به امروز رسیدیم و جمهوری اسلامی از این فرصتی که جنگ غزه در اختیارش گذاشته استفاده کرد همونطور که گفتید زندانی دهه 60 رو ادام کرده یعنی کسی که قبلا آقای صابر مطلق بازداشت شده بوده دهه 60 به همین اتهام آزاد شده از کشور خارج شده بعد از سالها بازگشته مجددا بازداشت و اعدام میشه اون زمان هم تبرئه شده بود آقای کاظمی در همون دفعه اولی که گرفتنش تبرئه شده بود به خاطر نبودن اسناد و مدارک کافی فرصت 
رو گفتید که جمهوری اسلامی مناسب دیده به جنگ غزه اشاره کردید این رو باز خواهیم کرد که از نظر داخلی هم آیا فرصت مناسبی دست داده یا نه اما شاهد آقای کازمی یک مقداری به تاریخ ارجاع کرد به تظاهرات 25 خرداد سال 60 اشاره کرد و بحث لایحه قصاص که خب میدونیم اون زمان جبهه ملی بهش اعتراض کرد تظاهراتی رو ترتیب داد و خمینی هم آمد اینها رو مرتد اعلام کرد اون تو بحثی که همچنان مخفول هست شاید بهتره که باز بشه این هست که ما داریم راجع به قصاص صحبت میکنیم اون بحث بحث لایحه قصاص بود چیزی که در حالا فقه شیعی شاید برای مسلمان ها یا برای جمهوری اسلامی که نمایندگی میکنه این فقه رو پذیرفته است که شما وقتی قتل انجام میدید بعد قصاص انجام بشه جمهوری اسلامی چطور از قصاص رسید به اعدام سیاسی آیا قصاص یک راهی رو براش باز کرد که بتونه زیر سایه اون به دلیل حالا کسی رو به خاطر محاربه به خاطر سب نبی به خاطر مسئله عقیدتی مسئله سیاسی اعدام بکنه یا نه اینها رو چجوری به هم پیوند زد ببینید منم سلام میکنم به بینندگان و شما و دوستان در این گفتگو نکته این هست که جمهوری اسلامی از همون روز اول در واقع ادامه ها رو داشتیم از پشتان مدرسه رفاه به دلیل سیاسی اومدن سران و فرماندهان نظامی در واقع دوره پهلوی رو بدون دادگاه بدون محاکمه در روندی بسیار بیرحمانه اعدام کردن قصاص اینجا یه نقش دیگه افاق که من بهش برمیگردم به این ترتیب جمهوری اسلامی از هم روزهای اول در واقع هم با زمین های ایدئولوژیکش این امکان رو برای خودش فراهم کرد جنب عمومی هم البته کمکش کرد و عملا موجی از ادامه های گسترده رو رو انداخته با همه استانداردهای های حقوق بین ملل در واقع مستاق قتل عمد هست چون اون افراد لزومن مرتکب قتل نشده بودند دادگاه نشده بودند روند دادستی منصفانه رو تین نکردند عملا یک نوع انتقامگیری کور بود اون چه که قصاص در این در سوال شما بود سمیر جان در واقع قصاص چه نقشی در این روندی فاکر کردیم بود که خب اون موج تموم شد یعنی بالاخره اون موج انقلابی تندی که عملا متاسفانه رفتار بیرحمانه ای در مقابل مخالفین و منتقدین و چهرهای نظام پیشین داشت بعد از مدتی میخوابه انگار مردم متوجه میشن که شیوه زندگی انسانی و متمدنانه این نیست اینجا قصاص به حکومت کمک کرد برای اینکه اینو نگه داره به این معنا که عملا حکومت برای اینکه مرکشتن رو عادی جلوه بده باید طبیعتا زمینه‌هایی براش به لازه فکری و ذهنی فراهم بکنه قصاص در این چارچوب عمل کرد یعنی شما اگر کسی عزیز رو کشته تو حق داری بلکه وظیفه داری اینو بکشی یعنی حکومت برای شاید فراهم کرد در قانون که عملا اگر کسی قتل فجی انجام بده عزیز عزیز کسی رو به شکل وحشیانه و آمدانی هم بکشه اینطور نیست که در قانون بشه این آدم رو ده سال 15 سال 20 سال زندان کرد مجازاتش کرد به خاطر جنایتی که انجام دادی یا مثلا هیچ حبس عبد کرد اگر این جنایت خیلی در واقع مثلا زنجیری و دردناک بوده به طرف میگه یا این رو میکشی یا بعد از مثلا 6 ماه یک سال دو سال سال آزاد میشه به این ترتیب عملا جامعه رو به این سمت سوق میده حکومت از این بهره میگیره به خاطر اینکه وقتی کشتن آدم ها به دلیل جرم هایی که مرتکب شدن عادی باشه حکومت تشویقش بکنه زمینش فراهم بکنه طبیعتا کشتن دیگرانی هم که مخالف سیاسی هن یا رفتارهای مجرمانه دیگه ای داشتن که طبق قوانی بین المللی حکمش اعدام نیست اعدامش راحت تر پذیرفته میشه یعنی فارغ از این که چقدر فضای وحشت در جامعه حاکم شده چقدر عملا فشارهای اقتصادی کمرشکن سرکوب سیاسی گسترده از بین بردن تمام امکانات ارتباطی بین در واقع فعالین جامعه مدنی 
انجام این اعدام ها رو بدون هزینه برای حکومت آسون کرده از اون طرف اون زمینه ذهنی که انگار ما در مردم در ایران عادت کردیم به اینکه خب کشتنش دیگه اعدامش کردن هر روز آدم میکشن یعنی شما حساب بکنید از اول ابتدای سال میلادی جاری 707 نفر آدم در ایران اعدام شدن این از هفت نفر گفته شده مثلا 300 خوردهش به خاطر مسئله قتل عمد هست مشخص نیست واقعا چون میدونیم که دادگاه گاهی از قسامه استفاده میکنه یعنی هیچ شواهدی وجود نداره عده قسم میخورن بله ما قسم میخورن قاتله هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره اما اجازه میدی پیش از اینکه حالا وارد آمارها شدی داشتی راجع به آدیسازی صحبت میکردی واقعا این سواله آیا تعداد اعدام افزایش پیدا کرده چون اعدام در سطح جامعه عادی شده آیا اصلا اعدام به حال مجازات مخوفی هست دیگه آیا اصلا بحث این نوع مرگ مخوف مخصوصا اونی که در ملای عام انجام میشه چیزی هست که برای هر جامعه ای از جمله جامعه ایران بدل به یک امر عادی روزمره بشه ببینید قابل بدل شدن آدم ها عادت میکنن ما, ما, ما یادمون هست دسته که من سند من اجازه میدادم باشه که دیدیم در داخل شهرها آدم ها رو در خیلونای ادام میکردن البته در چند سال پیش هم یک مورد اتفاق تا چند نفر چند تا نوجوان رو به خاطر میدادم یک خلاف خیلی ساده آویزان کردن یعنی اینا رو کشتن در ملای آم در تهران به این ترتیب نکته این هست که بله آدم ها به دیدن جنایت متاسفانه عادت میکنن نه اینکه بپذیرن نه اینکه بهش راضی باشن نه اینکه ازش لذت ببرن بزومن اما در واقع به تکرار این فاجعه عادت میکنن به این ترتیب میخوام این روشن بکنم بله وحشتی که حکومت درست کرده به جای خود اما یک بخش داستان هم این هست که اینقدر مرگ بر سر ما باریده است که انگار دیگه ما در واقع سر شدیم بهش خو کردیم میبینیم در مثلا یک زمانی یک زمانی واقعا یادمون هست دیگه مرگ یک نفر برای ما یک مسئله بزرگ بود به شدت ما رو متاثر میکرد حکومت آگاهانه و آمدانه با برامریزی چنان مرگ رو زیاد کرد که داده شده چنان راحت آدم ها رو میکشه که ما دیگه انگار به بخش از تجربه زیستمون تبدیل شده که تونستیم باش به طرز درسناکی کنار بیاییم بسیار خب خانم فرزند آیا راجب نکاتی که مطرح شد صحبتی دارید به ویژه این بحث عادی شدن یعنی به حال فکر کنیم که سرکوب افزایش پیدا کرده تعداد اعدام ها افزایش پیدا کرده و یکی از دلایلش اینه که عادی شده در سطح جامعه چقدر مسئولیت میذاره رو دوش جامعه این جور فکر کردن بله من هم سلام میکنم خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان من فکر میکنم که بحث های بسیار خوبی مطرح شد و اگر بخوام من یک سرجم کلی رو نگاه کنم در واقع یه نگاه بکنیم به آمار رسمی فقط 2022 که نسبت به 2021 قبل از حتی خیزش زن زندگی آزادی آماری که داده شده یک جهش تقریباً 50 درصدی داره نسبت به خود سال 2021 بنابراین این تنش های اجتماعی سیاسی که در داخل خود ایران داشته شکل می گرفته طبیعتا این پیام رو به حکومت هم به جمهوری اسلامی هم داده که قاعدتا شروع کرده بوده حتی قبل از خیزش محسا جینا این دست به این اعدام ها بزنه مسئله تلفیق این اعدام های سیاسی و غیر سیاسی که من 
واقعا اعدام سیاسی رو ترجیح میدم به دلایل مختلف حقوق بشری اسمش رو قتل حکومتی بذارم برای اینکه اینها هیچ کدوم نه روند بازجویی دستگیری روند قضایی بدون وجود قوه قضاییه مستقل بدون دسترسی به وکیل به رسانه حضور بازجو خبرنگاران و تمام اون چیزهایی که میدونیم در واقع قتل عمد حکومتی هستش ولی آدیسازی دیگه ای که اتفاق میفته مثلا آمار 120 نفر در مرزها مثلا به خاطر قاچاق ادام شدن نه هویتشون اعلام میشه نه سرنوشت خانواده ها معلوم هستش نه دلیلش معلوم هست نه روند بازرسی بازجویی ها به پرونده معلوم هست بنابراین این یک حجم عظیمی از آدیسازی مرگ ادام در جامعه به صورت فراگیر اتفاق میفته از اون طرف خب ایران درسته که بسیار مهم هستش در دنیا به خصوص با فجایعی که خب جمهوری اسلامی به وجود میاره و بحران هایی که به وجود میاره ولی تنها محل در واقع بحران نیست خب الان ما در با یک بحران جهانی روبرو هستیم دنیا با یک بحران جهانی روبرو است از اون طرف اوکراین هست حتی زلزله ممکنه به وجود بیا زلزله و بحران های طبیعی و جمهوری اسلامی ید طولایی داره در اینکه از بحران ها حتی از پایان جنگ ایران و عراق استفاده کنه و از افکار عمومی که منحرف شده به هر دلیل مسائل اقتصادی سیاسی جنگ و شروع کنه کشتار فرار حالا مسئولیت اجتماعی که بر روی دوش ایرانیان داخل ایران و خارج ایران و جامعه جهانی باقی میمونه شاید جای سوال باشه و باید بحث کرد راجبش <تصفيق> که خب باز اون هم بحث پیچیده است به خاطر اینکه مردمی که در داخل ایران دارن زندگی میکنن و هزینه های بسیار بالایی رو دارن پردازن. در واقع جونشون رو دارن در خطر میذارن برای هر حرکتی و هر اعتراضی چقدر میشه ازشون انتظار داشت که با کنش های خیلی شدید و یا خیلی مؤثری بتونن یا سازماندهی شده نشون بدن گرچه در سالهای گذشته ما شاهد کمپین کمپین های مختلف بودیم به خصوص کمپین نبه ادام بودیم و یعنی این اتفاقات افتاده و ما باید این اتفاق رو به جامعه مدنی ایران و حقوق بشری ایران بدیم خارج از ایران فعالین حقوق بشری باز کارشون رو انجام میدن مذاکراتی که با کشورها و سران حکومت میکنن ولی اونها هم باز با بحرانهای جهانی درگیر چیزهای دیگه میشن مسئله سازمانهای حقوق بشر هست که من فهم کنم مهمترین نقش رو دارن در سانه ها که دائما این آمار در واقع اعلام بشه و از سازمان ملل از سازمانهای حقوق بشری بخوان که ایران رو جمهوری اسلامی رو مسئول کنه اونها مسئولیت پذیر نیستند ولی ما هم باید کار خودمون رو از این سو انجام بدیم بله ممنونم خانم پورزند آقای کازمی در رابطه با اینکه فرصت رو مقتنم شمرده یا فرصت ایجاد شده میخوام ازتون بپرسم منتها پیش از اون اگر که راجع به این عادی شدن مرگ در جامعه ایران اگر که نظری دارید چون من همچنان خیلی برام روشن نیست چون مرگ به شدت امری غیر عادی سال اگر شما از اون جنبه فلسفی شتا بخواین نگاه بکنین مرگ اصلا چیز عادی نیست ببینید اگر اعدام باشه مرگ مخوفی هست برای هر بشری سخت است که مرگ
مرگ رو بخواد قبول بکنه یا برای یک جامعه هضم کردن اینکه افرادی رو به خاطر عقاید خودشون اعدام بکنن به حال چیز بسیار عادی و طبیعی نیست آیا ما میتونیم از عادی شدن مرگ در سطح جامعه ایران صحبت بکنیم به ویژه قتل حکومتی نه حالا مرگ به این معنا که به دلیل طبیعی اتفاق بیفته چون ظلم هم بر این افراد میشه دیگه و حالا جامعه ایران به خاطر اون نوع عرفی که داره به مسئله ظلم هم بسیار حساسه خب من آمدانه موضوع لایحه قصاص رو مطرح کردم به همین دلیل این موضوعی که عادی سازی میکنه حکومت قتل حکومتی و اعدام در جرائم مختلف رو ببینید وقتی که در جامعه شما خبری میشوید مبنی بر این که مثلا یک فردی در یک نزا با ده ضربه چاقو کسی رو به قتل رسونده حکومت با تبلیغاتی که میکنه و اخباری که منتشر میکنه و در مورد اون پرونده گفتگوهایی که میشه بخشی از جامعه ممکنه به این سمت برن که خب یک نفر رو با ده ضربه چاقو کشته باید اعدام شد دیگه چیکارش باید کرد این اون عادی سازیه که مد نظر منه یا مثلا در من امروز یک خبر جالبی دیدم و در دنبالش رو گرفتم مثلا ما تو دو ماه گذشته پنج مورد خبر گروگانگیری در شهر شیراز داشت و درگیری مسلحانه مورد اول شما رو شکه میکنه مورد دوم جالب میشه مورد پنجم دیگه این میشه که بازم در شیراز گروگانگیری شد چه خبره تو شیراز حساسیت موضوع کاهش پیدا میکنه جمهوری اسلامی از احکام اعدام برای, برای بحث مواد مخده برای بحث مثلا سرقت مسلحانه برای قتل عمد که خب میدونیم شاید حدود نیمی از اعدام های یک سال گذشته پرونده های قتل عمد بوده اینها وقتی اخبارش به دفعات منتشر میشه ما هر روز رسانه های حقوق بشری رو میبینیم گزارش میدن صبح امروز در فلان زندان در فلان شهر حکم اعدام یک نفر که پیشتر بابت اطلاعات مرتبط با مواد مخدر قتل عمد محکوم شده بودن اجرا شد اعدام شدن و در توالی این اخبار اعدام وقتی این اخبار به صورت مداوم منتشر میشه نه این که اشکال رسانه ها بشه در واقع وقتی که حکومت به صورت مداوم حکم سلب حیات یک نفر رو با انواع جرائم مختلف اجرا میکنه گوش ها عادت میکنه و در این میان تصفیه حساب های سیاسی یعنی نزاع سیاسی رو به جای این که در میدان گفتگو انتخابات مباحثه مناظره یا حتی همون احکام زندان غیرعادلانه ای که صادر میکنن حل بکنن با سلب حیات اینها رو حل میکنن از این منظر اینه که خب جامعه رو عادت میدن به شنیدن خبر اعدام و جامعه هم در یک جاهایی مثل قطعای فجی یا مسائلی از این دست متاسفانه حداقل بخشی از جامعه به حکومت این حق رو میده بسیار خب آقای کازمی برگردیم به همون بحث فرصت اگر که نگاه بیاندازیم هرچند حالا مدت زیادی نیست که از جنگ اسرائیل و غزه میگذره در این یک سال افزایش آمار اعدام صحبت نخستین شما این بود که فرصت برای جمهوری اسلامی پیش آمد میخوام که به خارج از مرسای ایران نگاه نکنید در داخل چه فرصتیه چه اتفاقی داره میافته چه فرقی داره الان مثلا با دو سال پیش الان ما یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی رو داریم به لحاظ سیاسی داخل ایران چه خبره که فکر کرده که اینطور افزایش بده تعداد, تعداد اعدام ها رو ببینیم جامعه ایران یک سرکوب به شدت وحشتناک رو سپری کرده داغدار بیش از 550 کشته در عرض 3-4 ماه اکثرا جوان بیش از 70 کودک این رو سپری کرده ده ها هزار نفر 
رهسپار زندان شدن سلول های انفرادی رو تجربه کردن سلول انفرادی عادی شد شهروندان عادی به سلول انفرادی رفتن پیشتر فقط فعالین سیاسی فعالین حقوق بشر و مواردی از این دست سلول انفرادی رو میدیدن چند هزار نفر با سلول انفرادی در ماهای گذشته آشنا شدند بعد از این همچین سرکوبی جامعه مقداری بهت زده میشه مقداری وحشت زده میشه و طبیعی هم هست که همیشه سرکوب در کوتاه مدت برای سرکوب کننده پاسخ میده که به اون اهداف کوتاه مدت خودش برسه کما اینکه مردم رو از خیابان به خانه فرست اگر یادتون باشه بعد از اینکه مردم رو از خیابان به خانه فرستادنم در یک مقطعی فکر میکنم در به من و اسفند سال گذشته به یک بار تعداد اعدام های مواد مخدر افزایش پیدا کرد اون فرصتی بود که حکومت پیدا کرد بعد از خالی شدن خیابان برای ارعاب جامعه برای ترساندن جامعه احکام اعدامش رو اجرا کنه الان دوباره توجهات جهانی جای دیگری است توجهات حتی مردم ایران جای دیگری است فرصت پیدا کرده اینو فراموش نکنیم سال گذشته زمانی که اون چهار تا اعدام اول انجام شد من شک ندارم جمهوری اسلامی میخواست افرادی مانند محمد بروغنی سامان سید اینها رو هم بکشه اما واکنش جامعه مانع شد الان واکنش پاهش پیدا کرده بخشش به خاطر سرخوردگی جامعه است بخشش به خاطر مباحث حقوق بشریه که تبدیل به جنگ های جناهی و سیاسی شد و بخشش هم جنگ غزه درسته شاهد راجع به همین افزایش تعداد اعدام ها 94 تا به الان در هشت سال گذشته این رقم بی سابقه بوده ما دی 96 رو داریم آبان 98 رو داریم شاید نقطه عطف رویارویی ملت ایران با جمهوری اسلامی آبان 98 باشه دیگه باز این تعداد اعدام رو ما نداشتیم تو از نظر سیاست داخلی چه دلایلی رو میبینی چه نشانه های رو میبینی که توجیه بکنه که بفهمیم چرا جمهوری اسلامی ایران الان داره این تعداد اعدام انجام میده خب سمیر اشاره کردی به اینکه از 94 این موجای اعتراض در واقع از 96 میشه نقطه اوجش گرفت بعد سالانه میشه پشت سرش 97 شیراز بعد 98 بعد 1400 1400 یک نقطه اینه که در همین این سالها اعدام بعد از در واقع در دهه 70 و 80 غیر از مواردی عملا کمتر شده بود نه اینکه اصلا نبود سالهای اساسا ماده مخدر رو بخاطر تعادت ایران داده بود اعدام نمیکردن بعد عملا از اواخر دهه 90 این دوباره تشدید شده این موجه ادام ها اون تعدادشون در مورد ماده مخدر زیر پا گذاشتن حالا سوال اینه که اگر سال 98 هم ما یک موجه بزرگ اعتراضی داشتیم چطور شد که نتونستن امیر حسین مرادی رو و دو نفر دیگر همبندش رو که به ادام محکوم کرده بودن بله نه 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 خانه اصفهان امیر حسین مرادی در تهران سنفری که در تهران بازداشت شده بودن سال 98 آزاد شد چرا اینها در واقع نسنس اینها رو اعدام بکنن و اصلا همین الان در هفته گذشته این اسامی که غلام رسول هیدری، هانی آلبو، شهبازی، کاروان، کامران رضایی که اسمش خوندی اینا همه زندانی 98 هن چه الان اعدام میشه این سال درستی به نظر من بخش عمده شده از اون داستانی بحثایی که آقای کازم درستی مطرح کردن بحث سرخوردگی بحث در واقع یک مدان نامیدی که جامعه رو گرفته از بین بردن بیشتر نادای مدنی یک بخش مهمترش همون بحث آخر آقای کازمی هست عملا حکومت تونسته به طریق مختلف چه با استفاده از ندانمکاری بخشی از اپوزیسیون چه با استفاده از نیروهایی که به عنوان سپاه سایبری طبیعتا هزینه بسیار دیگه براشون میشه آدم های کار کارشونیه براش پول میگیرن برای این کار تونسته و البته 
به طور کلی ضعف اپوزیسیون در نمایندگی مردم جدا از اون اشتباهاتش که از جمله در شبکه اجتماعی باستاب داره یا در شاید رسانه ها و جای مختلف عملا تونسته مسئله اعدامی ها رو جنایی بکنه تا پیش از این جدا از دهه 60 که تجربه خاصی از با جدا بشه در آدمش صحبت بشه اگر کسی اعدام میشد بخشی طرفدار حکومت میگفتند دشمن بوده گروهکی بوده منافق بوده خائن بوده هرچی بخش دیگر مردم فارغ از اینکه چه آینده ایران چطور میبینن به چه شکلی مخالف جمهوری اسلامی هستند اونها عملا میگفتند که این چه که اتفاق افتاده یک قتل یک شهروند از ماست یعنی اینجوری بهش نگاه میکردن نکته این هست اون اختلافات سیاسی که در شبکه اجتماعی به طرز وسیع دیده میشه در برخی از رسانه ها باستاب داده میشه و ناکامی و در کنار اون فضا رو به شکلی کرده که اگر کسی در اعدام میشه اول نگاه میکنم کدوم جرین سیاسی بوده این مجاهدین بوده به من چه این چپ بوده به من چه این راست به من چه یعنی اختلافاتی که الان وجود داره نمودش و شبکه های اجتماعی هست رو تأثیر گذار میبینی بر نوع و شدت واکنش افکار اومی طبیعتا چون یک بخشی ما میدونیم عملا مثلا در مورد انگرسین مرادی اون انگرسین و دوستان من یادم دار اسم دیگر متاسفانه فراموش کردن یک لحظه اون سه نفر زن... آقای کازم چی بود اسمشون؟ سعید تمجیدی و محمد رجبی بسیار, بسیار بله در مورد این سه نفر عملا موج که درست شد با اون ترند فوقلاده در توییتر بود بعد در واقع رسید به داخل کشور نوید افکاری رو هم داریم دیگه اگر یاد باشه شب قبل از اعدام نوید افکاری واقعا یکی از بزرگترین توفانهای توییتری شکل گرفت که موفق خب نبود خب نکته این هست سمیره جان در واقع نکته مخ... بسیار مهم این هست که همطور که میگیم اطلاع رسانی موج اجتماعی درست کردن فشار سیاسی درست کردن همیشه موثر نیست اه. گاهی وقتا میتونه موثر باشه اون چه که همیشه میتونه در موردش قطعیت وجود داره کنار اومدن سکوت کردن اطلاع رسانی نکردن فشار نیاوردن همیشه مضره طرف مقابلش گاهی وقتا حکومت متأثر از ملاحظاتی که داره نفرتی که در وجودش هست نسبت به اون مخالف سیاسی یا برآورده هزینه‌ای که دست به این داره عملا تصمیم فشارها نمیشه در مورد نوید افکاری یک یک مقداری در واقع دیر تلرسانی موثر بود متاسفانه منتها خانوادهش بسیار شجاعانه در مورد نوید کار کردن آقای مدیه محمود کردن در زندان بسیار خوب در موردش کار کرد رسانه در مورد بسیار خوب کار کردن اما عملا فرید درست شد دیگه به نوید گفتن که ما داریم تورینگ بریم تهران با اجازه دادن بخوندش صحبت بکنه این پای اومد بیرون و میخوام این رو اشاره بکنم عملا هنوز باورم این هست که بخش بخش موثری از نه همه بخشاش البته بخش موثری از این که جامعه واکنش چندانی نشون نمیده تفوق نگاه سیاسی هست به این اصل که همه آدم ها حق حیات دارن بله. به اینکه قتل زندانیان کشتنشون قتل اعدام نیست مجازات قانونی نیست این طبیعتا موثر بود بسیار خوب خانم پورزند همکارم شاید علاوی به این نکته اشاره کرد که برخی از اعدامی های الان متعلق به اعتراضات سال 98 هستن در همین هفته ما اعدام فردی رو داریم آقای کازمی هم در ابتدا بهش اشاره کرد که در دهه 60 این رو دستگیر کرده بودن حالا اتهام زده بودن که اون موقع متهم به قتل بوده یا جزوی از گروه مجاهدین بوده اگر اشتباه نکنم این همه سال یعنی چهل سال بعد باز امروز رو زمان مناسبی میبینه جمهوری اسلامی که بیاد یک کسی که اتهاماتش در دهه شست ثابت نشده رو بیاد اعدام بکنه 
اینها روزهای خوب جمهوری اسلامی به نظر شما چون ماشین اعدامش که داره کار میکنه واکنش چندانی هم که اصلا جامعه نمیبینه اینها روزهای خوبش آیا آیا یک روزی نخواهد رسید که به رغم اینکه ما الان شاید واکنش نداشته باشیم آیا اینکه الان واکنش نداریم به این معنی که این خون پایمال شد رفت یا آیا در آینده ممکنه که یک اقدام دیگری جامعه بخواد انجام بده این وجدان عمومیش بخواد بیدار بشه من بحثم فقط از یه خاطره از کودکیم شروع میکنم تعداد زندانی سیاسی که از اعدام نجات پیدا کرده بودن یادم هنوز این تو خاطرمه که با هم صحبت میکردن در یه جمع خانوادگی یکی داشت میگفت که در یه شرایطی بوده که به بازجو گفته که من من زندانی معمولی نیستم من زندانی سیاسی هم. و تو اون سالهای شست جوابی که شنیده اینه که ما زندانی سیاسی حالا با مشت و دهنش زدن و گفتن که ما زندانی سیاسی نداریم ما در جمهوری اسلامی منافق داریم مبسد داریم و محانت و این سه کلمه در واقع سه کلمه ای هستش که فکر میکنم که در جمع همه حرفایی هست که ما داریم میزنیم در واقع اون چی که ما مطرح میکنیم به عنوان اعدام سیاسی یا قتل حکومتی اصلا این ساختار فکری در جمهوری اسلامی وجود نداره اون دشمنانی هستند که خودش در واقع تصمیم میگیره چجوری محاکمهشون کنه دستگیرشون کنه شکنجهشون کنه اعتراف بگیره و بعد هم اعدام کنه یا زندان کنه یا در حالت تعلیق نگهشون داره بنابراین این که چه روز خوبی هست برای جمهوری اسلامی یا نیست در واقع من فکر میکنم که ما باید به این روند نگاه کنیم اگر که اعدام شکنجه زندان برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه یک حکومت ثابت با ثبات خیلی پیشرویی رو در واقع در قلم روی خودش داشته باشه امروز ما به اینجا نرسیده بودیم که جنبش های مختلفی رو که از جنبش دانشجویی بگیرید جنبش سبز بگیرید بعد آبان دی زن زندگی آزادی ها همینجور پشت سر هم با فواصل کوتاهتر حالا دیگه اون مقاطع در واقع کمپین های دیگه و اتفاقات دیگه در شهرهای کوچک دیگه که اتفاق افتاده رو حتی در نظر نگیر برابر این قطع اعدام سرکوب درسته که مقطعی جواب ممکنه بده برای اینکه مردم دوچار شد میشن دوچار نامیدی میشن دوچار بحران میشن ولی در نهایت مردمی که آزادی خواه هستند و حکومتی که تنها کارش سرکوب هست و تنها ابزارش هشدار و اعدام هستش در نهایت نمیتونه در مقابل میلیون ها مردم عادی که همون جوری که مهمان های عزیز گفتن عادی سازی زندان، عادی سازی شکنجه در واقع خب این جوان ها، این هایی که این تجربه رو دارن دو سال دیگه، یک سال دیگه در یک اتفاق تاریخی دیگه برمیخیزن هیچ وقت اگر این طور بود که هیچ حکومت و نظام سرکوبگری در دنیا از بین نمی رفتش در واقع بنابراین اینکه آیا روز خوب جمهوری اسلامی هست یا نیست من فکر در 44 سال گذشته جمهوری اسلامی ثابت کرده که تنها کاری که بلد هستش اعدام و سرکوب هستش هیچ تغییری در روشش نداده فقط کمی انحراف از این ور یا اون طرف داشته ولی بله. اونچه که مهم هست ما ببینیم که آیا این اعدام ها در تاریخ چه جمهوری اسلامی چقدر تاثیر داشته در سرکوب واقعی خواسته آزادی خواهی مردم ایران که در واقع اونها رو دائما قویتر کرده جامعه مدنی رو محکمتر کرده فعالین حقوق بشر رو حتی درون زندان بیشتر منسجم کرده که در مقابل این 
جنایاتی استادگی بله خانم پورزن اگر کوتاه جواب بدین ممنون میشم نکته که اشاره کردی در ابتدای صحبتتون این هست که اصلا جمهوری اسلامی اساسا زندانی سیاسی رو به رسمیت نمیشناسه اصلا همش چیزی یک کاتگوری این طبقه بندی براش وجود نداره آیا این درسی که از گذشته یاد گرفته اصلا انکار بکنه از اساس من خیلی کنم از شروع ادام های پشتوان در واقع مجلسه شروع شده برای اینها ادام های انقلابی بوده در واقع یعنی کشتار انقلابی و اینا هیچ تعاریف سیاسی نداره برای اینکه اصلا اگه وارد جنبه حقوق بشری بشیم ادام برای عقیده عقیده سیاسی اجتماعی یعنی تعریفی نداره و در خود قوانین جمهوری اسلامی در واقع اومدن و اعدام رو یعنی این مسئله روند سیاسی پرونده در دست یک نهاد قضایی غیر مستقل هست که تمام تبلیغات سیاسی و افکار ایدولوژیکش رو سریق حکومت میگیره بنابراین اصلا مسئله زندانی سیاسی یعنی یک دشمن که خونش باید ریخته بشه یعنی چیز دیگه برای جمهوری اسلامی میان مهم نیست بسیار خب آقای کاظمی شما راجع به این درسی که جمهوری اسلامی گرفته چه فکر میکنید این که حتی اگر یک لحظه بخواد از اون همهمه و ارعابی که داره ایجاد میکنه اون رو متوقف بکنه و یک صدای مخالفت یا به عبارتی اگر بخوایم از تعابیر گذشته استفاده بکنیم صدای انقلاب مردم رو بخواد بشنوه به این معنی که کارش تمومه این رو یاد گرفته آیا که اینطور بی وقفه این ماشین سرکوب داره کار میکنه؟ ببینید یک تصوری داره حکومت تجربه مثلا من تصورم اینه که علی خامنه ای شخصا تجربه استالین رو پیش روی خودش میگذاره جانشینان استالین بعد از او جنایات دوره او رو محکوم کردن سعی کردن که حداقل در ظاهر چیزهایی رو تغییر بدن خیلی از افراد از گولاک ها آزاد شدن اما در نهایت ما به فروپاشی شوروی سابق رسیدیم یا حتی حکومت پهلوی ببینید همین اخیرا هم یکی از مقامات امنیتی سابق حکومت پهلوی صحبت کرد اگر فرض رو بر صحت گفته های ایشون بگذاریم از سال 55 به بعد که میگه ما در اوج اقتدار امنیتی قرار داشتیم و عملا هیچ مخالف سیاسی وجود نداشت که بتونه کاری بکنه شاه تصمیم گرفت کمی فضای سیاسی رو بازتر بکنه با درخواست سرکوب بیشتر از طرف ما مخالفت کرد و اون فرد این رو یکی از مقدمات انقلاب میدونه علی خامنه ای اون چیزی که مد نظر میگیره اون چیزی هم که تا الان ازش دیدیم و تجربه کردیم اینه که هیچ عقب نشینی رو نمیپذیره یعنی اینو دیده و یاد گرفته یعنی همین سه سال رو مبنا قرار میده علی خامنه ای اگر ذره تصورش اینه که اگه ذره عقب بنشینه هی باید عقب بره یک بار هم در یک سخنرانی اشاره کرد مثلا در مورد حجاب گفت موضوع فقط به حجاب ختم نمیشه اگر این رو ما رها کنیم هی میخوان جلو بیان در پرونده هسته‌ای هم همین رو گفت گفت امروز هستی رو بهانه میکنن فردا حقوق بشر رو روز دیگر موشکی رو لذا با تجربیات گذشته تجربه حکومت سابق تجربه حکومت های دیگری که حالا به اعتقاد من به اونها نگاه میکنه مثل شوروی سابق بر اساس این تجربه تصور میکنه هر یک قدمی که عقب بنشینه ممکنه که منجر به سقوط کامل حکومت بشه یک نکته کوچیکی هم در مورد ادامه صحبت های آقای علوی خیلی کوتاه عرض بکنم در سال 98 هیچ کس نپرسید 
امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گرایش سیاسیشون چیه؟ سال گذشته محمد حسینی، مجید رزا رهنورد، محسن شکاری، مهدی کرمی هیچ کس نپرسید که گرایش سیاسی اینا چیه؟ نوید افکاری رو هیچ کس نپرسید شاید خیلی هنوز ندونن مثلا در مورد سنفر آبا من میدانم که گرایش یکی از اونها امروز میدانم که به پادشاهی مشروطه گرایش داره دو نفر دیگر رو هنوز نمیدونیم برای جامعه مهم نبود که اینها به چه میاندیشن برای فردای ایران برای جامعه اون روز مهم بود که اینها حق داشتن دادرسی عادلانه دارن و با هر اندیشه سیاسی باید حقوق بشر در موردشون رعایت بشه و حکومت حق نداره یک مخالف سیاسی رو با هر گرایش اعدام کنه چیزی که امروز نمیبینیم. خب نمیبینیم این به نظرتون خیلی کوتاه کازمی موفقیت جمهوری اسلامی در ضد تبلیغات بوده قطعا من ذره شک ندارم من بخش عمده ای از این تخریب زندانیان مختلف زندانی چپ زندانی راست زندانی سلطنت طلب زندانی دیگر تخریب هایی که صورت میگیره رو بخش عمده ایش رو طراحی حکومت میدونم ولا غیر بسیار خب آقای علوی شما برامون بگید از این بحث درس گرفتن از گذشته چون به هر حال یک دوره‌ای بوده که بحث حقوق بشر در ایران قرار شده که بیشتر رعایت بشه و فضا باستر بشه به لحاظ آزادی های بیان آزادی سیاسی آیا جمهوری اسلامی به اونها نگاه کرد آیا یاد گرفت آیا به خاطر اینه که بی وقفه ماشین سرکوبش کار میکنه اگر مشخصا متمرکز بر بحث حالا اعدام و سرکوب بخوایم باشیم جمهوری اسلامی چه یاد گرفته از گذشته من هم با آقای کازمی موافقم عملا یاد گرفته به خاطر اینکه جدا از اون صحبت های مقامات امنیتی زمان پهلوی باقی در واقع اون چه که در تاریخ میشه خون بعدم تاریخ معاصر دیگه نمیشه خیلی راحت تحریفش کرد عملا حکومت تونسته بود مخالفین سیاسی رو سرکوب بکنه زندانهای در واقع پر از زنده مخالفین سیاسی بود که البته وضعشون از مخالفین سیاسی امروز در زندان خیلی بهتر بود منطقه اونها رو سرکوب کرد در مواردی هم مثل جزنی در واقع تپه های عبی میتونست بکشه به کشت اینها رو به این ترتیب فض وقتی که کارتر فشار آورد و فضای باز سیاسی درست شد عملا بخش زیادی از این زندانی ها آزاد شدن ساواک به یک معنا قدرت سرکوبش رو ازش گرفتن این کمک کرد به اینکه جامعه میتونه خودش رو پیدا بکنه اون اراده سیاسی شما محقق بود اراده سیاسی اون زمان این بود که شاه باید بره حکومت باید عوض بشه و متاسفانه بشتارهای بختیار نادیده گرفته شد حکومت از این درس گرفته بله حکومت درس گرفته میدونه که همونطور که آیا کازیمه گفت خامنه ای گفته اگر قرار باشه ما یک قدم عقب بشینیم قدم های بعدی هم جامعه جلو میاد بخاطر اینکه حکومت بارها گفته شده عملا خودش رو در یک جنگ با مردم میبینه مردم در معنای مخالفین که به نظر مثل اکثریت هستن در جامعه در این جنگ طبیعتا تو اگر بخوای یک سنگر رو ترک بکنی باید سنگرهای بعدی رو تسلیم بکنی بخاطر اینکه جنگ جنگ در واقع ما میگیم در کل میگیم مانونمن جنگ مرگ و زندگیه یعنی یک بخشی مردم معتقدن اکثریت که حکومت داره مملکت رو آیندهش رو سرزمینشون به طور کلی نابود میکنه و حکومت میگه که اگر طبیعتا من بخوام تسلیم بشم باید به طور کلی کنار برم در در واقع هیچ نسبت وجود نداره اینم اشاره بکنم که اگر وقت باشه البته خیلی کوتاه جامعه جهانی مسئولیتش رو ایفا نکرده من اشاره کردم به مسئله قتل‌ها در قتل‌های سیاسی یا اعدام‌ها عملا بسیاری از این اعدام‌ها و سرکوب‌ها نقض قوانین بین‌المللی هست و کشورها میتونن مثل مرد حمید نوری بر اساس اصل 
صلاحیت رسیدگی جهانی مقامات این رو پاسخگو بکنن فشار هم بهشون اومده اما به نظر میسه منافع اقتصادی بهشون اجازه نمیده در این مورد به وظیفه قانونی خودشون عمل کنن بله خیلی ممنونم خانم فرزند کمتر از یک دقیقه فرصت داریم این درسی که جمهوری اسلامی آموخته و این کوتاه نیامدنش جلوی آزادی های سیاسی آیا نمیتونه ما رو به این نشه برسونه که بحث حقوق بشر بسیار میتونه بحث مهمی باشه و از قضا میتونه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بشه من قطعا ایمان دارم که بحث حقوق بشر پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست ولی نمیتونیم این مسئولیت رو تنها فقط به مردم درون ایران بسپوریم که دارن این هزینه رو میپردازن من فهم کنم همونجوری که شاهد هم گفت این مسئولیت مسئولیت جهانی هست و فهم کنم که نقش هایی که ما در خارج از ایران و متاسفانه در یک سال گذشته نقش های متفاوتی که پذیرفتیم همش درست نبوده شاید خیلی میتونه عامل موثری باشه در اینکه این فشارهای بین المللی ادامه پیدا کنه گرچه میدونیم که کشورهای غربی هم با ویژگی هایی که دارن همیشه این اقدامات رو انجام نمیدن ولی این فشار باید ادامه پیدا کنه خیلی مشکرم از هر سه نفر شما مسعود کاظمی، لیلی پورزند و شاهد علوی که در برنامه امروز من رو همراهی کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا یک شنبه شب. شن.